0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Luis, todo bien, todo bien por aquí. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal ha ido la semana?
0: Bien, hemos tenido una buena semana. Bueno, hemos tenido una semana interesante. Ahí, Hay... En algún momento te quiero hablar del, del Ledger Recover que para uh -huh. nuestros usuarios que tengan o que usen Ledger les interesará saber cuál ha sido la controversia que es este servicio y luego está en ellos decidir si lo quieren utilizar o no, pero al menos que sepan de qué va el tema. Bueno,
1: yo te traigo también un proyecto que va, va relacionado con eso, así que va a, estar,
0: va a estar interesante el episodio de hoy. Exacto, pero bueno, eh, empezamos con, eh, comentando si te parece la nueva, el nuevo servicio de Ledger que se llama Ledger Recover. ¿Has escuchado? Eh, ¿Qué es? ¿Has visto algo en Twitter? He escuchado poquito, he escuchado poquito, así que prefiero que me lo cuentes En teoría, sabes que cuando tú tienes tu criptomoneda Y que tienes un, un monedero frío, un cold wallet Tú eres el custodio de tu propia criptomoneda Y sabes uh -huh. que tienes la posibilidad de recrearlo, recuperarlo Utilizando tus 16 palabras o tus 8 palabras, según lo hayas configurado Para volver a acceder a tu monedero uh -huh. eh, La frase secreta lo que pasa es que normalmente cuando pierdes el monedero sueles perder también las 16 palabras, la recuperación de la frase secreta. Entonces sueles perder el acceso a tus fondos. Uh -huh. Ledger anuncia un servicio que te permite, es un servicio de suscripción de estos tipo Netflix o tipo One Password, que tú pagas una cantidad al mes y ellos te guardan el acceso o se permite recuperar tu frase secreta de recuperación. Y esto se puede aplicar a las carteras de a las carteras leche básicamente. Se va a implementar en la siguiente versión de, de hardware. Entonces, ha habido fricción y controversia en este sentido. En un Hombre, principio...
1: Claro, hasta qué punto... A se me ha sonado un poquito mal eso de que te guarden tu,
0: tu clave secreta, ¿no? Claro, vamos a comentar. En, un primer, en, un, en una primera parte, las ventajas y los inconvenientes y luego voy a intentar explicarte era un poco más el, el meollo donde se ve el problema, ¿vale? Uh -huh. Pero vamos, las ventajas de este servicio son relativamente evidentes. Si tú pierdes tu secret recovery phase, tu frase secreta, tus palabras, normalmente la has piciado y ya no hay vuelta atrás. Con este servicio tienes la posibilidad de recuperarla. Eh, además, en teoría no están almacenadas por Ledger, sino que Ledger delega el almacenamiento de una parte fraccionada de esta, de esta frase secreta de recuperación en varias empresas. teoría que se especializan en este tipo de, de almacenamiento seguro para que ellos tampoco puedan recrearla. Y puede ser útil o si, si, pues, si estás en un incendio, si se te pierde la libreta donde te leías apuntado esto o el teléfono donde tuvieras tu, tu anotación. Depende de lo... lo Seguro lo paranoico que hayas ido custodiando tu propia frase secreta te puede aportar una capa extra de seguridad. Y evidentemente, también es una prevención de la pérdida de fondos. Todo el mundo ha escuchado historias de los bitcoinianos originales que tenían 10.000 bitcoins y luego no encontraban el monedero, del señor que se fue al contenedor a ver si encontrabas un tío monedero y demás. Se estima que en 2022 se perdieron hasta 545 millones de dólares en Bitcoin, solo en Bitcoin, debido a contraseñas perdidas o errores con la, las palabras de recuperación. Con este servicio no tienes ese problema. Ahora, vamos a ver los inconvenientes, que imagino que algo te viene a, a la mente. Sí, a mí, a ver, ahora me contarás porque
1: supongo que esto irá un poquito más allá. Pero bueno, lo que se me viene a mí a la cabeza, y creo que a la mayoría de nuestros oyentes, es que se perdería la
0: propuesta de valor de, de Ledger como tal, ¿no? Pues en cierto modo sí, por varias razones. En primer lugar, tú estás almacenando en línea la frase de recuperación, estas palabras. Entonces, si tú tienes un monedero frío para mantener tu, tus fondos fuera de la red y evitar tener problemas... Si tú mantienes tu frase secreta en la red... Para que tienes haciendo? un monedero frío, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Punto uno, exacto. A ver, traspasas la vulnerabilidad a los servidores de estas empresas, pero aún así es un problema. Y si no recuerdo mal, eh, bueno, a ver, no por, no por utilizar mi mente, si no recuerdo mal, Ledger tuvo un problema en su momento de, de hackeo y hay un montón de empresas... Eh, del web 2 que han sido hackeadas con compartir contraseñas y datos de clientes, vamos por lo general no es una buena idea, se supone que esto es lo que intentas evitar luego está otro punto que viene directamente de la transacción que es que tú te estás suscribiendo a esto cada mes en teoría con tu dirección blockchain tienes un relativo anonimato vale, se te, po se te podría en un caso hipotético encontrar suponiendo que la gente pedalea e investiga y te sigue eh, pero no es algo relativamente sencillo. En este caso sí, es tan sencillo como mirar a quién le estamos cobrando este servicio. Si tú me estás pagando lo que cueste esto, que no, me, no he llegado a mirar el precio, eh, pues ya sé quién está pagando, a quién corresponde esta frase de recuperación, de quién son estos fondos, ¿verdad? Claro. Ya, no hacer, ya no hay que ser Sherlock Holmes. <risa> y además lo tiene el
1: Claro, sí. es que ahí, ahí es a lo que voy. Al final, la propuesta de valor es que no compartas esta información con una empresa centralizada
0: y aquí es lo que estás haciendo, ¿no? Claro, si ya había usuarios preocupados cuando estabas comprando directamente del sitio web de Ledger o de Trezor y le estabas mandando tus datos para poder comprar, imagínate ahora que se los está mandando cada mes y que se lo estás asociando. O sea, antes, todo lo que se sabía es, en un principio, que tú en algún momento compraste algo eh, pero luego lo que generara el monedero las transacciones no serían fáciles de rastrear ni de ver ya tendrías que, que pedalear bastante y no es algo que todo el mundo pueda hacer en este caso la, la cantidad de, de pedaleo o de investigación que hay que hacer se reduce bastante uh -huh. eh, luego está el, el descontento en sí de los usuarios porque se han dado cuenta de que en el fondo Lente siempre dijo que tu clave era, estaba almacenada en un dispositivo en una parte separada de, de, del dispositivo para que no tuviera problemas de vulnerabilidad, que no iba a haber posibilidad. Esto prueba claramente que no. Si hacen, una, si hacen una mejora del firmware, que es básicamente el sistema que utilizan para correr y hacer funcionar el dispositivo, pueden sacarte la clave porque lo hacen literalmente con este servicio. Entonces, aquí ya los usuarios llegan a la realidad y a la realización de que todas esas promesas que habría independencia entre la empresa y el servicio que la empresa proporciona, entre el monedero frío y están a una, están a una actualización de, del firmware de, de, de distancia. Si la empresa, tú tienes que confiar en que Leite está haciendo las cosas bien y que no actualizan el firmware a una versión en la cual hay un riesgo de hackeo.
1: Uh -huh, claro no sé, no sé Esto me, por lo que me estás contando me está pareciendo un, un error bastante grande de, de Ledger no solo por sacar el servicio como tal porque realmente puede haber y lo habrá mucho público al que le pueda interesar pero más que nada por lo que dices eh, creo que es algo que va en contra de, de su propia propuesta
0: claro, y como tú bien mencionas debilita la seguridad del dispositivo para el almacenamiento en frío en un principio tú lo compraste para tenerlo fuera de, fuera de línea con, y que el usuario mantenga sus clases privadas y ese dispositivo sin conectarlo salvo que quiera hacer alguna transacción si tú introduces este sistema que requiere almacenamiento en línea pues se pierde básicamente la propuesta de valor original que es la preocupación fundamental de los usuarios ahora Vamos a intentar explicar de un modo divulgativo y sin entrar en, en demasiada profundidad por qué los usuarios eh, se escandalizaron. O sea, la, la mayoría de usuarios no se suele escandalizar en este tipo de cosas, pero luego están los eh, ciberexpertos, los daríos del mundo, que lo miran y se empiezan a enfadar y por qué. Eh, yo he intentado investigar qué sabían ellos que yo no sabía. Eh, y vamos a ver si conseguimos elaborarlo bien. En un principio, ellos saben tres cosas que no son tan evidentes. Uno, cómo funcionan los monederos leche en particular. Segundo, por qué funcionan así. Y tercero, cómo estás protegido. Como yo tengo un trezor, nunca me, nunca me preocupé demasiado pero eh, por el bien de nuestros usuarios lo podemos entender. En un principio... Eh, por ejemplo, yo cuando lo miré, yo pensaba que, que esto tenía dos componentes, que tenía un chip y luego un sistema operativo externo eh, a, a ese chip, que, que si no recuerdo mal, de la manera que lo definen, es el, es el elemento seguro del dispositivo, vale. eh, que básicamente el, el sistema operativo lleva eh, todas las otras interacciones del software y el dispositivo seguro es básicamente el que lleva la firma, al menos eso es lo que yo creía y que luego en un principio no había conexión o ¿no? que el sistema operativo eh, no podría afectar la manera que el, que el elemento seguro operaba en otras palabras, ¿por qué la gente mira esto para saber que nada puede sacar la clave privada del elemento seguro eh, en realidad pasa a ser que no es exactamente así sino que el, el elemento seguro también es un pequeñito ordenador que tiene eh, una parte del sistema operativo en ello, entonces sí que se puede eh, alterar cómo funciona eh, básicamente luego ya intentando entender por qué funcionaba así me di cuenta que era la única manera de hacer que el monedero en sí funcione porque si sale nueva moneda, si salen nuevas medidas de seguridad, si se añaden nuevos blockchains si se añade nuevo eh, eh, nuevo soporte o si se añaden nuevas blockchains que es que se soportan en el ledger, pues tienen que, que actualizar. Eh, y Entonces, ahí ya...
1: Te iba a preguntar, eh, esto se sabía de antes, ¿verdad? No ha sido ahora que ha salido por, bueno, el, por la actualización nueva.
0: Digamos que para la mayoría de usuarios que no han mirado en profundidad, esto no es lo que Ledger ha estado diciendo públicamente. Los ciberexpertos, los talleres del mundo, que siempre le mandamos un saludo, eh, eh, seguramente si lo han mirado sí es como funcionaba siempre pero ya hay que hacer una capa de investigación un poco más profunda vale. entonces en el fondo eh, lo que significa es que sí estás tienes esta vulnerabilidad y, y tiene que tiene que tiene que haber acceso y relación entre el sistema operativo y el elemento seguro si no se actualizaran o si no hubiera posibilidad de actualizar eh, el, ni el ledger ni el evento seguro pues entonces si hubiera una actualización de, de blockchain en algún momento que, que impacte eh, cómo funciona o la retrocompatibilidad pues te la comes y pierdes acceso yes. y esto no <risas> es bastante práctico ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: eh, y luego está la parte en la cual eh, la inscripción es sí, cómo funciona eh, cómo se exporta la, la frase de recuperación encriptada del, del elemento seguro y ahí es donde hay más preocupaciones con respecto a los expertos, en un principio eh, hay código nuevo que te permite exportar del elemento seguro al, al sistema operativo para hacer que el, element, que el, que el producto funcione este servicio, el, este ledger recover eh, esto es lo nuevo y esto en un principio no debería asustar de manera dramática a los usuarios actuales de ningún ataque yo diría en un principio no es dramático pero si sí te das cuenta de que estás potencialmente supeditado a cómo opere la empresa que fabrica y que mantiene el firmware de tu dispositivo claro
1: mm, yo eh, lo que entiendo aquí es que Realmente no quiero decir que, que la propuesta eh, no sea real o, o esté mintiendo la empresa como tal, porque tampoco sería así, pero, pero que realmente nunca es al 100% tuya la clave. No sé si, si estás de acuerdo conmigo
0: en eso. Claro. Eh, la idea de... Si tú estás en el mundo cripto y si tú estás utilizando monederos fríos, la idea es permanecer fuera de línea de una manera independiente. Digamos, es como el tío... Voy a hacer una analogía de estas un poco burda, pero espero que el significado eh, transpire. Es como el señor que se va a vivir sea. en medio del bosque con un arco y con flechas a cazar su comida y a vivir fuera de la red, sin conexión, eh, viviendo por sus propios medios, ¿verdad? Si tú decides adoptar este tipo de decisión es porque crees que las ventajas que tú tienes de tener este estilo de vida son mayores que los inconvenientes por ejemplo, el inconveniente número uno es que puede ser que mañana no encuentres comida eh, o puede ser que sí tú estás haciendo esta decisión de forma individual no hay ni bien ni mal, es lo que tú crees que puedes hacer y lo que encaja mejor con tu sistema de valores, si en este caso eh, resulta que eh, la empresa decide ponerte un señor que va a verte una vez cada día o una vez cada tres días a llevarte comida y medicinas y tal pues tu propuesta ya no es la misma porque ya hay una persona que sabe dónde vives porque ya si no encuentras comida va un señor y te la lleva hay conveniencia el sentido de que no te morirás de hambre a los tres días pasará alguien a llevarte comida pero ya no eres eh, ya no estás completamente oculto ya hay como mínimo una persona que sabe dónde estás y que te puede encontrar en medio del bosque y que seguramente si las cosas van mal dadas, esa persona puede decir, pues este señor vive allí. Y entonces eso básicamente cambia completamente la decisión que tú tomaste en el sentido de cómo querías vivir tu vida, ¿verdad? Pues sin ser tan dramático, eh, es un poco ese tipo de, de dilema que te encuentras en este caso.
1: Claro, Lu eh, pero um, es que me parece un, un buen ejemplo porque... Eh, no es que esté siendo dramático es que es un, un paralelismo muy acertado, al final estarías, eh, el
0: hecho de irte al bosque eh, estaría perdiendo todo su valor ¿no? claro, entonces a ver, hay que tener en cuenta que en un principio eh, hay la clave no sea no se almacena en una parte central, ¿vale? no es que ahora Ledger tenga tu clave y, y ya se pueda dar el desfalco del siglo, sino que en realidad se almacenan en tres partes distintas que si no me equivoco incluyen a Ledger, CoinCover, utilizando una infraestructura creada por Ledger y un proveedor de respaldo no especificado. Eh, de esto, esto es una estrategia de mitigar riesgos, pero aún así, eh, digamos, sigue siendo el mismo, el mismo dilema. Y aparte, estás creando un camino dentro de tus monederos, que otros pueden explotar en el futuro, para extraer tu clave. Porque si el fabricante lo hace, otros en teoría podrían encontrar la forma de hacerlo.
1: claro Y además con todo este escándalo, seguro, esto sí que estoy hablando sin saber, pero seguro que, que ha encendido la bombilla de mucha gente que no quiere hacer precisamente el bien y, y hayan dicho ojo, pues igual puedo entrar en esta cartera que parecía que no podía entrar
0: no bueno, en teoría ahí ya llega el tema de, de cuán complicado sea, cuán sencillo sea y a ver qué cartera, pero bueno, ahí queda el tema, el servicio Ledger Recover vamos a ver si podemos encontrar el precio que es la única parte que no he encontrado en toda mi investigación <risa> pero más allá de eso eh, vamos a ver eh, llegará pronto, o sea que no nos quedamos con la ganas de saber el precio ya lo comentaremos
1: bueno, ¿has visto cómo, qué impacto ha
0: tenido en, la, en, en los usuarios de Ledger? Lo he visto porque, a ver, el motivo por el cual yo me he dado cuenta que había un tema para comentar es porque ha habido descontento en la comunidad en, en Twitter y en Reddit, fundamentalmente. Entonces hemos podido entrar a investigar. Si tú te metes en la página ledger.com barra recover, lo que ves son testimonios de usuarios que dicen ah escribí mi frase de recuperación en una pieza de papel que perdí en una mudanza. Todavía tengo dos Ethereum sentados ahí. He perdido un montón de monederos. Pero afortunadamente, sin ningún dinero en estos. Eh, creo que eh, guardar esto es una de las propuestas de valor más interesantes que hay. Pues claro. Evidentemente, bueno, que te sí. van a contar. <risa> nada, no hay nada nuevo Me interesa, aunque llevamos un, un ratito aquí hablando, Pablo, me interesa cubrir el World ID mencionado. No hace Word falta que hablemos la Biblia en verso, pero podemos hacer nuestro clásico esquema. ¿Qué es? ¿Y qué problema resuelve este World WorldDight? <risa> bueno, pues va,
1: va muy ligado al a tema que hemos estado hablando de, de ciberseguridad. Eh, es básicamente una prueba de personalidad en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Eh, es un proyecto que lo que busca es eh, verificar que eres un humano y que no eres un bot sin dar ninguna información tuya y dejándote completamente anónimo.
0: ¿Qué te parece? Me parece curioso, me parece ambicioso, me parece muy interesante. Como sé que normalmente te gusta bajarte las aplicaciones, eh, ¿tú lo has probado? Lo he probado a medias, lo he probado a
1: medias. Porque... ¿Cómo se prueba con medias? Cuéntame. Porque mira, te cuento, para, para verificarte, eh, te hace falta un un, orb, un Al final es una cámara que te, te identifica mediante el... Eh... Haciéndote un, un análisis del iris, del ojo. Mm, interesante. ¿Qué pasa? Eh, no sé tú, pero yo un or no lo tengo en casa. Entonces he entrado a la aplicación y, y he puesto que me busque el más cercano. Vale, yo como sabes estoy en el norte de España, pues el más cercano lo tengo en Madrid. A unos 300 kilómetros de mí.
0: No está mal. Entonces... Digamos que como propuesta de valor tendré que trabajar en su, en su distribución para que funcione.
1: El, en su red
0: de, de orbs. Eh, creo que tu experiencia ha sido peor todavía en este sentido, ¿no? Sí, en este caso, eh, yo no estoy en España, eh, lo he intentado utilizar y no había orbs en mi país, así que pues nada, nos hemos quedado con las ganas de poder abrirlo, eh, Bueno, bueno.
1: Demos por dicho que, que ampliará esta red de orbs y en un futuro eh, tendrás su acerca, entonces el procedimiento sería buscar uno, un orb verificar tu iris, ya quedarías verificado en la, en la blockchain mediante un, un Zero Knowledge Rollup, eh, verificándote como humano, vaya, como, como que no eres un bot. Entonces, si yo quisiera enviarte dinero, eh, tú podrías verificar que yo soy una persona
0: y que, y que no soy un bot, vaya. O sea, que en un principio, todo lo que esto hace es verificarte el iris, que, que en teoría el patrón de iris es una de esas eh, muestras únicas que prueba quién eres y que es muy difícil de falsificar o copiar. Uh -huh. eh, y con esto se sabe que tú eres un humano, pero no se sabe. En ningún momento se dice, hola, este señor es Pablo. Simplemente se sabe que tú eres un, una figura de un iris y ya está. Exacto. O sea, vamos, que no eres un bot, que no eres un chat GPT o cualquier otro LLM o inteligencia artificial y ya está. No, Bueno, es, es así de simple, pero al fin y al cabo
1: los proyectos que más triunfan son más simples. Entonces, si esto llegara a funcionar realmente bien, eh, traería una serie de ventajas que son muy interesantes. Eh, por ejemplo, podría, podría ayudar... Bueno, eh, la, la ventaja más evidente es la privacidad y seguridad en línea. Eh, al final, podrías verificar uh -huh. eh, siempre que eres un humano sin dar ninguna información tuya. Ningún o sea, correo, tú, ningún
0: nombre... Tú utilizas no, no. este iris para verificar tus transacciones. Pero uh -huh. digamos, está tu clave pública, que es yo que sé, cualquier cosa que, te, que sea como tu cuenta. Imagino el chorizo habitual de números y letras ininteligible. Luego está tu clave privada, que es lo que te permite firmar, que en este caso es con tu iris. Exactamente. O digamos, me imagino que tienes que ir a un orbe traducido del inglés aquí, eh, para poder tener esa, esa clave. Y una vez que tengas esa clave privada que no saldría de tu dispositivo donde te has validado o verificado, ya la puedes utilizar para firmar. Pero solamente la tienes tú. Exactamente.
1: Ah, Exactamente, eso es, eso es lo interesante del proyecto. Eh, bueno, falta que, que vayan ampliando la red, eso es lo primero. Pero bueno, sí que tiene, sí que tiene por ahí ventajas interesantes como la que comentas. Eh, bueno también para la inclusión financiera no al final hay mucha gente que, que no tendrá acceso a, o que no tiene acceso a día de hoy a formas adecuadas de identificación pues esto sería una forma sencilla, gratuita
0: de, de verificarte claro es a ver, si el objetivo es saber que no ha recibido una ayuda dos veces, esto hace el papel <risa> por ejemplo tan sencillo ejemplo. como eso, enséñame <risa> Esa llame eh, tu, tu World ID y ya te decimos a ver si has recibido o si no has recibido uh -huh. Nada bueno, sí, sí que te impedirían crear otra, que tú no podrías ir a crear otro World ID, porque cuando llegues al Orbe y te valides, asumiendo que haya este Orbe donde quiera que estemos hablando en este contexto te diría mm, usuario ya registrado o sea que no, uh -huh. no está mal, ¿eh? lo estoy pensando para aquellos eh, contextos en los cuales se esté distribuyendo ayuda, por ejemplo y sea difícil validar Básicamente que has recibido tú una vez en lugar de, de 100. Uh -huh. Y bueno, luego evidentemente eh, siempre y cuando quieres evitar el spam, el abuso, los bots y todas estas eh, creaciones por internet, pues este tipo de mecanismo podría ser bastante hábil. Claro, pero Porque... a la hora de hacer
1: transacciones en la red, eh, ¿crees que todas las empresas tendrían que que aceptar el uso de este proyecto como tal. Bueno, a
0: ver, esto es como siempre una ventaja o una desventaja del proyecto. Uh -huh. Si el proyecto se convierte en la forma predominante de, de firma, entonces es una ventaja. Y aparte es una ventaja porque en, en, en el principio parece buena idea, es una forma única, tienes que validar por un ente tercero que en un principio no tienes tú que hacer, no, te, no sé, no debería ser fácil corromper un orbe, nunca lo he mirado, no hay en mi país, pero... Eh, entonces tienes que ir te validan, se guardan, eso te genera la clave privada y a partir de ahí ya vas firmando con tu clave privada eh, ahora, si no te lo utiliza nadie, ¿para qué te sirve esto? Es, ahí está la, claro. el inconveniente si, si se utiliza y lo utiliza todo el mundo, es una manera posiblemente muy fácil y podrías generar tú mismo, además no te tienes que tener ningún problema me han robado el móvil, vale ya puedes ir al sitio y sacarte otro eh, recuperar tu world ID. Claro, también, entrando de los detalles que no hemos podido verificar, si te han robado el móvil, el otro tiene, en teoría, tu World ID. O sea, y ya se verificó con el Orbe, así que no, no debería haber mucho problema. Pero bueno, eh, en un principio, además, mola que seas anónimo, pero luego también se pierde otro punto, que es cuántas veces quieres verificar tú que tú eres humano y cuántas veces es eso útil en particular. O sea, mayoritariamente tú quieres verificar que tú eres tú, ¿Qué quiere decir? Que tú eres Pablo, que tienes el, el, la identificación de un país o un pasaporte, que básicamente lo que hace el pasaporte identificar que tú eres tú. Pero ese tú eres tú está validado por un gobierno. En este caso, tú eres tú, eres un ojo, pero que ese ojo no me dice nada. Ya. Yeah. <risas> Podría ser un asesino internacional buscado por la Interpol en 100 países y ese ojo no te, no te enlaza eh, esa identidad con esa persona que ha hecho cosas en el mundo real para bien o para mal. Entonces, ¿hasta qué punto es válido que se te identifique a ti como humano? Bueno, al final,
1: <risas> sí, entiendo el punto. Al final, es la propuesta del, del proyecto como tal, ¿no? Que se, te, que se te verifique sin dar información tuya. Luego ya entra a criterio de
0: cada uno el, el ver si esto es positivo o es negativo, ¿no? Como comentas. Bueno, yo ni siquiera entro a ver si es positivo o negativo. Es más, si es útil. O sea, sí. si, a ver, comparado con lo que sabe, sabe mi monedero frío hoy, pues tampoco sabe gran cosa. Chipa más, chipa menos. Hoy vale, creo que con el Trezor valdríamos con un PIN que eres tú después de haber entrado uh -huh. para firmar una transacción. Eh, si, Molaría si fueras un aeropuerto, pues si eres el ojo y ya. La, ya has entrado, pues están tus datos asociados. Molaría, por ejemplo, si cuando te vas a hacer eh, un creador en una de estas plataformas, eh, si tienen tus datos asociados y si tú utilizas este ID. Y luego estos datos se almacenan en un lugar seguro y no se los tienes que pasar a, a YouTube, a Stripe, a, a Spotify, a Apple y en cualquier otro sitio estos, eh, Patreon, en cualquier otro sitio en los que te vayan a pagar. Pero ahora mismo este proyecto no hace eso. Este proyecto simplemente dice que eres un humano con un ojo. O sea que no sé, no lo veo demasiado útil, lo veo interesante, lo veo con potencial. Pero como no hay un orbe y como nadie me ha pedido que me, que me verifique así, ahora mismo veo poco incentivo para descargarme la aplicación y volver a abrirla. Más allá de que no hay orbes pues en este país.
1: Sí, bueno, quizá es lo que comentas. Es muy interesante lo que es el, el proyecto, la propuesta y, y la tecnología que quiere utilizar, pero quizá no hemos dado con, con el caso de uso específico en el que realmente funciona, ¿no? Eh, claro. Sí que hay muchas posibilidades abiertas, pero a primera vista es
0: complicado de ver eh, una adopción masiva de esto, ¿no? Hombre, hay mundos en los cuales tú podrías asociar los datos de tu pasaporte emitido por un país con esto y utilizar esto para volar y viajar en los aeropuertos sin el pasaporte cosas así, pero esto no es lo que está hoy día y también tendría otros problemas porque si se supone que estamos diciendo que ser pseudo anónimo es bueno en qué contexto, en este contexto no eres pseudo anónimo, estás asociando este World ID a un gobierno que te emite papeles uh -huh. y ya estaríamos hablando de otro tipo de propuesta pero bueno un, pro un proyecto interesante, aunque le veo una dramática falta de piernas. Vamos a ver si consiguen llegar a algún sitio. Bueno,
1: quizás somos nosotros que, que no le acabamos de ver esa utilidad que ellos le han
0: visto. Ah, claro, hombre, estás desarrollando un proyecto, le habrás visto una sí, sí, sobre todo y, y ten en cuenta, nosotros siempre somos víctimas de la sociedad a la que estamos expuestos, del contexto en el que vivimos. Habrá... Sociedades en las cuales esto sea utilísimo, seguro. Simplemente que nosotros ahora mismo, en nuestro contexto y en nuestro ámbito societario, no lo vemos tan claro. Yo, por claro. ejemplo, eh, si tú piensas ahora mismo qué nivel de utilidad te proporciona la criptomoneda en el día a día, más allá de, de... en comparación con lo que tú imaginabas en el principio de los tiempos, posiblemente tú dirás, pues oye, no voy por la calle haciendo pagos en Bitcoin ni en Ethereum todavía. Pero, por ejemplo, en un país que tenga hiperinflación, pues ahí tienes una reserva de valor potencial que, que puede ser interesante. Eso no es un contexto en el que tú vives y en el que yo vivo, por suerte o por desgracia. Eh, así que tenemos una e experiencia limitada y una exposición limitada a este contexto. Uh -huh. Para bueno. mí,
1: quizá lo que, lo que más... Bueno, no sé si realmente es así, pero la barrera más grande que me parece que tiene este proyecto es el que las dos personas tengan que estar usando eh, las dos partes me refiero si yo pudiese verificarme y que el otro no tenga ni idea de lo que estoy utilizando pero vea que estoy verificado sí que puedo llegar a verle más potencial no sé si es así, ¿tú lo entiendes así?
0: bueno eh, el otro es un monedero eh, para mí el otro sería básicamente un, un monedero mm, puedo saber que está verificado o no, pero si no sé quién es, siempre va a ser bastante difícil. Entonces no, no lo veo en ese sentido. Digamos, si tú me mandas hoy una dirección de, de Ethereum o de Polygon, y me dices, oye, esto soy yo, mándame cualquier cosa que me quieras mandar, pues vale. Y en algún momento alguien te tiene que compartir esta información para que puedas mandar lo que quieras mandar. Vamos a poner que vas a mandar fondos eh, en Polygon, pues... Pues bien, pues me tendrás que compartir una dirección para que yo te lo pueda mandar. Y esto es igual, o sea, básicamente igual en cualquier otro dispositivo. Si tú quieres mandarme un mensaje de texto en el teléfono, tengo que saber tu número. Si tú quieres mandarme fondos en blockchain, tengo que saber a qué dirección. Claro, pero yo tengo que estar usando también este proyecto como tal. Sí, pero eso es porque, a ver, si lo entendí bien o si estoy entendiendo bien de qué va esto, es porque básicamente también tiene funciones de cartera. Que, que te, eh, puedes enviar y recibir tokens y puedes comprar y vender, pero no deja de ser en este sentido una cartera. No le veo el, el valor adicional de la cartera o de que la cartera esté validada, porque al no saber que eres tú, me vale exactamente igual eh, saber que es un ojo u otro ojo. En el fondo, yo no voy a saber eso. Todo lo que voy a saber es: al otro lado de esta cartera hay un ojo. Sí. A ver, si eso te sirve para no pifiar la transacción, puntos extra. Pero adentro que cabe, cuando tú mandas fondos hoy día, ya miras y remiras y quieres asegurarte de que es, un, de que es una dirección válida. Y seguramente, si es un protocolo de gastos baratos, pues mandes 0,01 o un token, dependiendo del valor. Y luego ya mandes 1.000 si quieres, cuando te hayas asegurado que ha llegado, ¿no? Yo esto es lo que hacía al principio. Cuando sí, mandaba es. fondos de dirección A, dirección B, me mandaba el mínimo que pudiera pasar pues ver, vale, soy yo. La dirección está bien y luego ya me podía mandar el resto con seguridad para, para tener en cuenta que, que va a llegar y que va a llegar bien. Bueno, seguro,
1: seguro que hay algún
0: contexto en el que no necesito saber que Luis está al otro lado y me sirve con que haya un ojo. Eh, pues sí, pero también te puedo dar una dirección, porque en el fondo, que yo te diga, mándaselo a este ojo, no te sirve. Yo tengo que decir, mándaselo a este World ID, que es como decirte, mándamelo a mi dirección de Ethereum, que es esta. Si no te sí. lo digo, no lo sabes, y si no lo sabes. Los fondos no llegan. Pero bueno, un proyecto interesante. Vamos a echarle un vistazo. Si los oyentes tienen dudas, porque le ven tanta utilidad como tú, o tanta entre comillas <ríe> utilidad como yo, ¿dónde nos pueden contactar, Pablo? Como siempre, en Twitter, en barra baja que o, o en preguntas, arroba criptoque.com Fenómeno. Pues, con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene, <ríe> posiblemente a las 8 o no. Nos escuchas cuando quieras, como quieras, en el dispositivo que más te guste.